0: 김경래 최강시사
1: 천천히 생각을 해보시죠. 5년 전 세월호 참사로 누가 법적인 책임을 졌는지 세월호 선장 그리고 세월호를 소유한 청해진 해운대표 사고 현장에 가장 먼저 도착했지만 아무런 조치를 취하지 않은 해경 1, 2, 3정 정장 그 외에 처벌을 받은 사람이 떠오르시나요? 당연히 안 떠오르죠 거의 없으니까요 어, 세월호 참사는 304명의 국민이 숨졌고 사고 원인부터 구조 실패, 사후 처리까지 한국 사회의 모순이 응축되고 폭발된 대형 참사입니다 그런데 앞에 말씀드린 그세명이이 참사의 모든 것을 책임을 졌다고 할수 있겠습니까? 어, 그 뒤에 세월호와 관련된 음모로는 수없이 많이 나왔습니다 의도적인 수장설, 공양설, 앵커설, 잠수함설, 국정원설, 기무사설 상당수는 근거가 취약하거나 어, 근거가 없는 그야말로 음모론일 뿐이고 저는 그 음모론이 진실을 규명하는데 오히려 방해가 된다고 생각하는 쪽입니다. 그렇지만 이 음모론은 왜 만들어졌을까요? 진실규명이 지연이 되고 책임자 처벌이 무산됐기 때문입니다 그리고 그 핵심에는 당시 사건을 덮으려고 했던 정부와 정부의 뜻에 충실했던 검찰의 부실한 수사가 있었습니다 검찰이 세월호 참사 특별수사단을 만들기로 어제 발표를 했습니다 사고 원인부터 조사 방해까지 전면적으로 재수사를 하겠다고 합니다 이게 검찰개혁 국면에 검찰의 존재 가치를 증명하려고 하는 발버둥 이거면 또 어떻겠습니까 그렇게라도 한번 증명을 해보시기 바라겠습니다 검찰이 발견을 밝혀낼 것을 밝혀내고 책임질 사람에게 책임을 지운다면 검찰개혁과는 별개로 저는 검찰에게 박수를 칠 준비가 되어 있습니다 11월 7일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 보실 수 있습니다. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 목요일 김경래 최강시사 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어... 제가 오프닝에서 말씀드린 검찰이 세월호 참사 특별수사단 설치한다는 얘기 간단하게 정리하고 넘어가죠.
2: 네, 별도 특별수사단이 출범하는 것은 이번이 처음인데요. 네. 단장은 특수통검사인 임관혁 수원지검 안산지청장이 맞습니다. 네, 파견검사 규모는 부장검사 2명을 포함해서 한 8명에서 9명이 될 것으로 보이는데요. 세월호 참사 원인, 구조과정 문제, 지휘체계 작동 절차, 수사 외압 의혹 등을 종합적으로 들여다볼 예정입니다 사건 당시 법무부 장관으로 수사 축소 외압 의혹을 받고 있는 황교안 자유한국당 대표도 곧 고발이 될 예정이기 때문에 검찰 수사 대상이 될 것으로 보입니다 당시 뭐 오프닝 때 말씀을 하셨지만 네. 어, 해경 소속 1, 2, 3 정장에게만 구조 실패 책임을 물었고요 당시 뭐 청와대나 정부 고위 관계자는 제외를 했습니다 그래서 네. 꼬리 자르기 수사다 이런 비판을 받기도 했습니다 그 때는 뭐 신속하게
1: 수사해서 빨리 정리하는 게 목표였으니까요. 그렇습니다. 당시에는요. 네. 어, 이 수사가 좀 제대로 이루어져서, 모두를 만족시키는 수사는 뭐 어렵겠지만은, 네. 그래도 합리적인 수준에서, 어, 진상이 규명되는 수사가 됐으면 좋겠습니다. 어, 분양가 상한제 대상지가 발표가 됐죠. 강남, 서초, 송파, 강동구,
2: 이른바 강남 4구와 마포, 용산, 성동구, 영등포구 등 8개 구의 27개 동에 대해서 정부가 분양가 상한제를 적용하기로 적용을 하기로 했습니다. 네. 이들 지역에서 일반 아파트는 오는 8일 이후 그리고 재개발, 재건축 아파트는 내년 4월 29일 이후에 입주자 모집 공고를 신청한 단지들의 분양가가 제한이 됩니다. 이번 분양가 상한제 지정은 서울에만 국한이 되는데요. 강남 4구 45개 동행 중에서는 절반가량의 22개 동이 포함이 됩니다. 이 분양가 상한제는 현재는 택지지구와 신도시 등 공공택지에만 적용이 되고 있습니다. 정부는 이번 조치로 해당 지역 분양가가 주변 시세 대비 7, 80%대로 낮아질 것으로 예상을 하고 있는데요. 이번에 그 적용지역으로 지정되지 않은 지역에 대해서도 네. 만약에 고분양가 책정 움직임 등으로 불안 요인이 발견이 되면 주거 정책 심의 위원회를 열어서 추가 지정할 가능성도 있습니다. 정부에서
1: 계속 이런 부동산 대책을 발표를 하는데 집값은 왜 오를까요? 저도 그게 참 궁금하더라고요. (웃음) 관련된 얘기를 저희들이 산부에서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 전문가죠, 김기식 정책위원장 같은 경우에는. 전문가입니다. 사실 이쪽, 네. 이쪽으로도. 사실 거의 모든 일의 전문가이긴 하지만 <웃음> 관련 얘기 나눠보도록 하고요. 이쪽 지소미아 종료가 얼마 안 남았습니다. 미국 쪽에서 좀 압박이 계속 있네요. 그 스틸웰 미국 국무부
2: 동아시아태평양 차관보가 어제 오전에 강경화 외교부 장관 조세영 외교부 1차관 등을 네. 만났고요. 그리고 오후에는 국방부 국방정책실장까지 연이어서 만났습니다. 지소미아 연장과 관련해서 미국 정부의 이런 입장이라든가 주한미군 방위비 분담금 대폭 증액에 대한 압박 이런 게 있었던 것으로 보이는데요. 네. 스틸웰 차관부는 어제 오전 청와대에서 김현종 국가안보실 이차장을 만났는데 70여 분간 예정된 시간을 넘겨서 만났다고 합니다. 그리고 김현종 차장은 또 어제 오후에는 주한미군사령관과로또 따로 만났거든요. 두 차례 면담에선 한미 간 지소미아와 방위비 협상 등 현안에 대해서 구체적인 논의가 진행이 된 것으로 보이는데 압박이 있지 않았을까 이런 생각을 해보게 됩니다. 네, 뭐 명시적으로
1: 얘기는 하지 않았지만 네. 어, 합리적인 수준으로 해석을 해보면 압박이 있었을 것이다 이렇게 해석하는 게 맞겠죠. 네. 어, 몽골 헌법재판소 소장이 성추행한 건 이건 진짜 황당한 건인데 어떻게 되고 있습니까? 어제 이제 추가 조사를 받았습니다 아, 발리에서 열린 아시아
2: 헌법재판소 연합회의를 마치고 몽골행 비행기 환승을 위해서 한국에 다시 들렀거든요 경찰이 몽골 헌재 소장을 상대로 어제 체포영장을 집행을 해서 2차 조사를 벌였는데 한 14시간 정도 조사를 했다고 합니다 본인은 혐의를 완강히 부인을 하고 있는데요 경찰은 일단 출국 금지 조처를 취했습니다. 그리고 지금 그 몽골 헌재 소장하고 함께 동행했던 몽골인 A씨가 있거든요. 이 A씨도 다른 여성 승무원의 어깨를 감싸는 등의 최행한 혐의를 받고 있는데요. 경찰은 싱가포르로 이미 출국한 이 몽골 국적 동해인 A씨의 체포영장도 법원으로부터 발부를 받았습니다. 경찰은 A씨를 소환하기 위해서 주한 몽골대사관과 일정을 조율하고 있고 한국에 입국을 하면 즉시 체포영장을 집행할 방침입니다.
1: 어 예전부터 많이 나왔던 얘기인데그 가스 검침원 노동자들 이런 네. 분들이 어 이게 폭언이나 뭐 모욕 이런 것들을 많이 당하고 있다. 이 어제 토론회가 있었다고요?
2: 국회에서 이제 방문 서비스 노동자 안전 보건 사업 기획단이 토론회를 열었는데요. 방문 서비스 노조라고 하는 노동자라고 하는군요. 이거를. 그렇습니다. 예. 예 피해 실태 조사를 공개했습니다. 를 지난 9월 11일부터 27일까지. 방문 서비스 노동자 747명을 상대로 이제 조사를 했는데 10명 가운데 9명이 고객에게 폭언 피해를 당하고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 92.2%는 고객에게 모욕적인 비난이나 고함, 욕설을 들은 경험이 있다고 답을 했고요. 11.1%는 이런 경험이 매우 자주 있다고 답을 했습니다. 그리고 요양보호사들 있지 않습니까? 특히 이 요양보호사들 같은 경우에는 가사지원과 같은 과도한 일까지 요구를 받고 호칭도 야, 너, 어이 이렇게 불리면서 반말도 많이 듣는다고 하는데요. 구타 등의 폭행을 당한 적이 있다고 답한 사람도 15.1%나 됐고요. 응답자들은 고객에게 머리채를 잡히거나 흉기로 위협당하거나 개에게 물려서 병원 치료를 받았다. 이렇게 답을 했습니다. 그리고 여성 응답자의 절반이 넘는 54.6%는 고객으로부터 성적인 신체 접촉이나 성희롱을 당한 적이 있다고 답을 했고요. 업종별로 보면 가스 점검 검침원이 피해가 가장 컸는데요. 74.5%가 이런 피해를 당했다고 답을 했습니다.
1: 참 어렵네요, 그죠? 음, 굉장히 어렵습니다. 어떤 예, 네. 좀 어, 방안, 이게 이걸 방지할 수 있는 방안이 마련돼야 될 텐데 아, 이게 참 어렵습니다. 이게 이 방안 자체가 어려운 거니까요. 어제 문희상 의장, 국회의장이 일본에 가서 그 강제징용 피해자 관련된 어떤 대안을 내놨습니다. 네. 내놨는데 이게 또 논란이 되고 있어요. 그 한일기업과 국민성금, 위안부 기금 등으로 재원을
2: 마련하자 이렇게 제안을 했는데요. 강제동은 위안부 피해자들이 반발을 하고 있습니다. 네. 광주시민단체 근로정신대 할머니와 함께하는 시민모임이 어제 기자회견을 열었는데요. 문 의장이 제안한 기금 설립안을 조속히 철회하라고 주장을 했습니다 피해자들에게 돈만 지급하면 된다는 식의 발상은 과거와 같은 잘못을 반복하고 있기 때문에 참담함이 그지없다 네. 이렇게 입장을 밝혔고요 문 의장은 강제징용 피해 해결을 수재민 등 부르이웃 돕기와 구분하지 못하고 있다고도 비판을 했습니다. 일각에서는 오는 23일 그 한미, 한일 미한 지소미아가 종료가 되지 않습니까? 이걸 앞두고 성급하게 안을 낸것 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데요. 문의장 안에 대해서는 일본 정부도 부정적인 태도를
1: 보이고 있습니다. 우리 정부도 뭐 정부와 협의된 안은 아니라고 아니다라고 예, 선을 긋고 있고 어, 뭐 제일 핵심적인 것은 자발적인 성금으로 하겠다는 건데 그렇습니다. 어, 이 부분에 대해서 피해자들이 동의하지 못하겠다 이런 말씀이시네요. 네. 어, 하나 소식 한 가지만 더 들어보죠.
2: 통계청이 2018년 다문화 인구 동태 통계를 발표했거든요. 지난해 다문화 결혼이 2 3,773건으로 전년 대비 8.5% 늘어난 것으로 집계가 됐습니다. 전체 결혼 가운데 다문화 결혼 비중이 9.2%로 전년보다 야. 0.9%포인트 올랐거든요 10건 중에 1건에 가깝네요 그렇습니다 야, 지난해 그 다문화 부부에서 태어난 아이가 네. 18,079명인데요 전년 대비 2% 감소를 하긴 했습니다만 지난해 전체 출생아 수가 전년보다 8.7% 감소를 했거든요 네. 이것과 비교하면 감소폭이 좀 작습니다 전체 출생아 수에서 다문화 출생아가 차지하는 비중이 5.5%나 됩니다 아. 우리 사회에서 적지 않은 그런 비중입니다.
1: 그러니까 결혼을 하면 10건 중에 1건은 다문화 결혼이고, 네. 어, 아이가 태어나면 20명 중에 1명은 다문화 출생하다. 그렇습니다. 이런 건이 이 현실은 받아들여야 됩니다 아 이건 그렇죠? 받아들여야죠. 예. 예. 자, 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. <목소리> 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 며칠 전에, 어, 박찬주 전 육군대장이 좀 논란이 있었습니다. 이 갑질 논란으로, 뭐, 한국당에 영입이 되니, 많이, 뭐, 이러고 있는 건데, 그걸 해명하는 과정에서 삼천교육대 발언을 했어요. 박찬주 대장이요. 그, 본인에 대해서 갑질 의혹을 제기했던 그 군인권센터 소장에게, 삼천교육대를 한번 보내야 된다. 이런 식의 얘기를 했습니다. 이게, 그냥 지나가면서 하는 말이라고 본인은 얘기하겠지만은, 어, 이게 삼천교육대라는 게 굉장히 비극적인 사건이었잖아요. 그리고 피해자들이 아직 대한민국에 여전히 많이 남아있습니다. 그분들이 이 얘기를 들었을 때 어떤 심정이었겠습니까? 이게, 저런 식으로 지나가면서 할 얘기인가? 아마 그런 정도의 생각을 하셨을 것 같은데, 저희들이 오늘은 삼천교육대 피해자 한분 모시고 이제 기억이 좀 가물가물하신 분들도 많을 거예요. 청취자분들 중에 이제 모르시는 분들도 있을 거고요. 젊은 분들 중에는. 삼천교육대가 어떤 사건이었는지 그리고 지금 현재는 어떻게 해결이 되고 있는 건지 어떤 부분들이 해결이 안 되고 남아있는 건지 좀 여쭤보겠습니다. 아, 좀 좀먼 데서 서울로 올라오셨습니다. 이 인터뷰 때문에. 일부러. 삼천교육대 피해자 한일형, 한일영 선생님 스튜디오, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 마이크에 좀 가까이 되시면 은 고맙겠습니다. 예. 아니, 대전에 사신다고 제가 들었는데요. 네, 예. 새벽에 올라오신 거네요.
4: 예, 새벽 2시에 출발했습니다. 2시에요? <웃음> 혹시라도 늦으면 안될것같아갖고
1: 아, 차가 막힐까봐. 예.
4: 조금 아니, 저기, 타이밍 저기 하면 좀 많이 맥히걸든요 아니, 남자친구. 그럼 뭐 타고 오셨어요? 차 몰고 왔어요. 차 몰고, 아드님. 아 새벽 2시에요 네. 아드님하고?
1: 아. 아니, 아들 차 빌려가지고요. 아들 차 빌려가지고요? 네, 네. 고생하셨습니다. 아니. <웃음> 그럼 잠도 제대로 못 주무셨을 건데. <웃음> 에, 그 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 어, 뭐삼천교역때 피해자시고요. 좀 자세한 얘기는 좀 이따 여쭤보겠지만 은 네, 네. 박찬주라는 분은 뭐잘 모르시잖아요, 박찬주. 뭐 일반사람. 뉴스 보면서 하는. 게 예, 있어요. 뉴스 보면서 이제 아, 갑질 논란. 뭐이 정도만 알고 계실 예, 텐데 예. 이분이 뭐 갑자기 삼청대 삼청교육대 얘기를 꺼냈습니다.
4: 예, 예. 이거 뉴스에서 보셨죠. 예. 그 보고 어떤 생각이 드셨어요? 아, <웃음> 막뭐그 자유한국당 저기 그 황교안 대표님이 그 이게 뉴스로 이렇게 보니까 뭐 뭐. 뭐라 그러나귀하신 기... 분, 귀하 예, 예. 뭐 고귀하신 분, 예. 아, 고귀하신 분이다 이렇게 말씀하시더라고 요 보니까 귀한 분이다, 뭐 이런 예, 취지를 예, 얘기했죠. 그렇게 예. 취지얘하는데 제가 그뭐 인터뷰하는 거 보고 박찬주 씨 예. 인터뷰하는 거보고서는 듣기는 거참 이런 얘기, 얘기 방송에서 이런들은 모르겠는데 인간이 그를 참 인간이기를 포기한 분이구나. 음. 아, 난 그렇게 참 붕괴했습니다. 그걸 보면서.
1: 그게 어떤 뜻이죠? 인간이기를 포기했다는 게?
4: 그 삼천교육대라는 거는 네. 전두환 신군부에서 저지른 최악의 인권유린 사건 아닙니까? 네네. 국민들도 지금 이제 예전에는 조중동 할거 없이 그렇게 선전을 하는 바람에 그~ 뭐 삼청교육이라는 거 그거 잘 만들었다 이렇게들 생각하는 분들이 많 지금도 많아요 사실은 예. 그렇게 하는데 육군 대장이까지 했던 분이 일반 사람 그렇다고 그다 하더라도 알 만한 분이 어떻게 그렇게 그~ 삼청교육을 갖다 칭송 무슨 되게 이렇게 좋은 쪽으로 이렇게 미화시키는지 네. 그런 면에서
1: 청취자분들 이해를 돕기 위해서 선생님은 삼천교육대 때문에 어떤 피해를 입으셨는지 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 뭐 말씀하시기가 좀 과거를 떠올려야 되니까 어, 좀 힘드시겠지만 좀 여쭤보겠습니다 삼천교육대에 끌려가신 거는 몇 년도에 끌려가신 거죠?
4: 1980년도 8월
1: 왜 혹시 이유를 여쭤봐도 될까요? 뭐
4: 특별한 이유 없었습니다 지나가다가요? 길 가다가? 아니저게그 동네 아이 그때 이렇게 그 조그마한 그 공장에 이렇게 취직해 갖고서는 네. 그 생활을 하고 있었는데 동네 그 쉬, 쉬는 날이었어. 그래 갖고 동네 그그 그 아주머니들이 옛날에는 달동네 이렇게 살았었는데 네. 다렇게 알고 이웃 간에 다 알고 그러는데 아이들 데리고 일곱 명인가요? 얼명 데리고서는 초등학교 다니는 애들 네. 데리고서는 이제 뚝섬 유원지를 이렇게 놀러 가게 됐어요. 네. 그, 제가 이제 보호자로. 예, 예, 애들
1: 인솔해가지고 예, 예.
4: 거기서 잡힌 거예요, 저도. 그냥요? 예? 이유도 없이? 뭐, 특별한 이유 없고, 난중에 보니까 여기 성함학원에 있을 때, 너무 이렇게 힘들게 살고 그러다가 보니까 푸시케는 삶이란 삶이라는 시 있지 않습니까?
1: 삶이 그대를 속일지라도 네, 너무 시에요? 좋더라고요. 예.
4: 어려운 시계 에 봐서 그런지 거기서 삶이라는 글자 하나를 갖다가 팔에다가 새긴 적이 있었어요.
1: 아 문신이 작은 게 있었군요. 네, 그난
4: 예. 그때는 왜 그런지 몰랐는데 나중에 이제 알게 된게아 이런 것 때문에 갔다 온건 아닌가 이렇게 아 생각되더라고요. 그렇게 그것도 그냥 추정이신 거네요. 그렇죠. 예. 아, 근데 지금, 그때 보면은 다 이렇게 t 오가 있어갖고 예. 그뭐 뭐, A 급몇 명, B 급몇 명, C 급뭐 이렇게 다 이렇게 활당량이 있었다고 하더라고요. 예. 그거 맞출려다 보니까 뭐부작위로 이렇게 하게 된거요
1: 어쨌든 거. 애들하고 뚝섬에 그냥 놀러 가던 그거밖에 없는 거네요 네, 당시 상황은. 예. 음, 아까 이제 성가학원 얘기 잠가 꺼내셔서 헷갈리시는 분들이 있을 텐데 이게 참이 비극적인 일인데 선생님 그. 한일영 선생님은 이 삼촌 교육대 가기 전에 어릴 때 십대 때는 또 성감 학원이라고 또 끌려가셨고 고초를 겪으셨던 예, 예. 분이에요. 그죠
4: 초등학교 6학년 다니다가 네. 방학 때 대학고 선 그때는 가평에 살고 있었는데 그 방학 때 대학고서는 그 서울 작은 집에 이렇게 들려러 왔다가 잡힌 거죠.
1: 그 성감 학원은 몇년 동안 계셨던 거예요?
4: 한 3, 4년 정도 있었던 것 같습니다. 어.
1: 어, 그러니까 십대 때그 어릴 때는 성감학원에서 고생을 하시고 영문도 모르고 예, 예. 그죠?
4: 거기서 겨우 풀려나니까 20... 풀려한게 아니라 탈출했죠. 아, 탈출하셨어요? 탈출하다가 많이 죽어 나갔어요.
1: 예, 맞아요. 그렇게 예.
4: 들었는데 예. 탈출에 성공을 하셨군요, 선생님. 탈출에 성공했는데 또 건너편은 섬으로 저수영체로 가야 되는데 예. 또 거기 사람들이 또 붙잡아놓고 또 성감학원으로 이렇게 다시 보낸 다는협박하여또1년 동안 또 거기서 노예 생활하다가 또 거기서 또 탈출을 하게 됐고.
1: 아, 무슨 뭐 속된 말로 사람들이 얘기하는 뭐 무슨 드라마 같은 삶을
4: 사셨어요그근데
1: 네. 뭐, 어쨌든 그렇게 네. 우여곡절이 있으셨는데 2 0 대가 되니까 삼천교육대 네,
4: 그리고 얼마 안 있다가 또 이제 그 팔십 년도 됐을거 아닙니까? 네. 또 삼천교육대로 또 이렇게 하하. 연결된 거죠.
1: 삼천교육대에 일단 끌려가셨습니다. 이천 천구백팔십 년도에요. 끌려가셔갖고. 어느 정도 기간에 수용이 되신 거예요?
4: 사주 교육을 받고요. 삼천교육. 사주 네. 그 교육 받고 또 그게 D급이겠죠? 그 선생님은 B급이었죠? B급이 전는 네. B급이고 D급 받은 사람들은 사주 교육 받고 이제 집에 절반은 버리고. 나가고 네. 절반출추려져고 근로봉사로 넘어가게 된 거죠. 음. B급
1: 같은 경우에는 어떻게 되는 건가요 사주 교육을 받고?
4: 사주교육 받고 또 근로봉사 넘어가는데 그그 그 다음 단계는 넘어가기 전에 제가 탈출을 했거라아또 탈출하셨군요. 네. 탈출을 했죠. 음,
1: 음. 사주교육 이게 이제 핵심입니다. 이 박찬주 씨가 삼촌교육 때 한번 보내야 되겠어 정신을 차리려면 뭐 이런 취지잖아요. 네. 그렇죠.
4: 사주교육이 어떤 교육이었습니까? 그냥 딱 잘라 말하자면은 거기는 그 그냥 지옥이었어요 거기는 왜냐면 일반 군인들 식 자기 그막 뭐그 교육시키는 거 그거에 배로 해갖고서는 구타 뭐 이런 걸 해갖고서는 뭐 걔네들 말로 그 조개들 그 얘기하는 식으로 얘기하자면은 죽여도 괜찮다 위에서 이렇게 명령 내려왔다 죽여도 괜찮다 뭐 그게 진짜인지 사실인지 그건 팩트 는 모르겠지만은. 지네들 이빨처럼 이렇게 얘기를 할거라 아,
1: 교육받는 사람들한테 그런 식으로 협박을 했다는 거네요.
4: 협박 실제로 또 이렇게 막 그렇게 잔인하게 이렇게 구타를 해, 심하게 했고요. 음, 선생님도 구타를 많이 당하셨어요? 저는 다른 사람보다 더 당했어요. 왜, 왜요? 왜냐하면 첫날 입서하는 날 군기잡을라 그러는지 그냥 막뭐 빨간 모자 쓰는 게 조교들이죠. 예. 또 경계 병동 뒤에 이렇게 뭐~ 이렇게 총 같은 거 이렇게 앵둘러 해놓고서는 이제 군기 잡을라 그랬잖아요 그러니까 막 자로 굴러 오르고하면서 울러 울러 이유도 없이 막막 그~ 경찰서에서 전화 오사다는데 네. 거기서 막 굴리기 시작하고 막 때리기 시작하더라고요 그래서 나는 그때까지만 해도 군인이라 그러면은 그, 국민을 보호하고, 막, 이, 이렇게 좋은, 우리가 알고 있는 그런 것만 알고 있었는데, 네. 그렇게 패고 국그래다 일어나서 고 따지기 시작했죠. 왜 패냐고. 마음 이도 없이, 죄도 없는데, 네. 그 군인이 렇게 그, 국민을 보호해야 될 군인이 왜 이렇게 패냐고, 막. 그러니까 그 말에 지켜서 한쪽은, 그러니까, 한 시간이면은, 교육을 갖다가5 0 분을 갖다가 그렇게 갖다가 받으면은 0분 동안이 쉬게 하고 그러거든요. 네. 그0분 쉬는 시간에도 저는 따로 얼 차려 받고 뭐 하고 그런 거죠. 그 교육이라는 게 어떤 거예요? 목적이 뭐예요? 4주 동안 뭐왜 <웃음> 왜 그러는 거죠? 그 목적은 취지는 그삼천육만드는 그러니까 네. 전도하니까 만드는 취지는 알겠는데. 우리가 무슨 그그막 그, 뭐, 거기 군 교육력에 유격 훈련 받고 뭐하고 하면서 그거 받아갖고 어디서 먹는지 그거는, 그러니까 고통을 주기 위한 목적이 아니었을까 그냥 예. 그렇게 생각합니다.
1: 실제로 그 사망자가요 삼청 교육 때뭐 예, 예. 당시 현장에서도 사망자가 있었고 그 이후에 이제 후유증 때문에 돌아가신 분들도 있을 거 아니에요? 그한 400명이 넘어요. 지금 밝혀진 바로는 선생님도 목격을 좀 하고
4: 그러셨네요. 아 그럼요. 아하. 제가 있을 때두 명인가 저는 오사단에서 두 명인가 그리고또 내가 이렇게 탈출하고 나와갖고 진혁 살고 나와갖고서는그 피해자들이 또 노무현 자 대통령 정권 시절에 과거사 진상 규명이 한다고해고서는 네. 국회에서 살다 시피했었거든요 그것도 네. 3천 명 문제 때문에 그때 얘기하는 거 보면은 오사단에서 팩트로 나온 거지만은. 단체로 이렇게 탈출하다가 총 맞아 죽은 사람이 다섯 명인가 있고 그렇다고 이렇게 나오더라고요.
1: 실제로 쓰러진 사람들도 현장에서 보셨고
4: 그 사람들은 다 봤겠죠. 예. 어. 네. 아니요 선생님도 훈련을 봤다가 아, 제가 있을 때는 이제 네. 두 명인가 봤고요.
1: 아, 그래요. 쓰러진 사람을 요그 네. 사람들이 죽었는지 네, 확실하는지살았도 모르는 거죠. 확인은 못
4: 하는데 실려가고 다시는 안 왔다는 거.
1: 아, 실려가고 그 뒤로는 못 봤다. 못 봤죠. 그러면 숨졌을 가능성이 꽤 높겠네요. 글쎄, 그건 어떻게든 는데 예. 그냥, 추, 그렇게 추정,
4: 추정을 하지. 어쨌든
1: 사망자가 있어요. 지금까지 확인된 것만, 뭐, 449명이다. 이렇게 예, 숫자는 예. 나오고 있습니다. 어, 그 이후에 이제 탈출하시고 나서, 이게 굉장히 법적으로도 말이 안 되는 것 같은데, 탈출을 했는데,
4: 그것 때문에 또 징역살이를 하셨다고요? 예, 예. 개헌 그, 저, 제명인 개헌법 위반이 걸랑요. 아,
1: 탈출을 했다는 예, 게. 예. 아.
4: 그 1심, 2심, 3심 그 상고까지 다해 봤는데 다 기각이더라고요.
1: 가 유죄가 나왔다. 그렇죠. 그래서 대법원 징역살이를...
4: 때는 보면은 대법원 판사 중에 한 분은 그 이해창 씨 아시죠. 대통령 과 출범. 그분이 또 담당 그 대법원 음... 판사였었거든요 이런데 그 웃기는 게 뭐냐면은 그 당시에 그 국선 변호사나 변호사님이 네. 그 소론 논지라 그러나 하튼 여 그건 제 입장에서 이렇게 예. 다시 살펴봐야 된다. 그제 그제 사건은 이제 그쪽하고 네. 상관이 없고 이렇게 그러니까 무죄 추정으로 이렇게 얘기를 하고 그렇게 했죠. 그런데 소론 논지 이유 없다고 해갖고 기각을 시키더라고. 그데 작년 12월 달에 대법원에서 그 국선 변호사님이 이견한취지를 해갖고서는 그 막. 뭐, 위엄무요? 예, 예 위엄무요 판단을 했어요. 아 선생님 사건이요네 네. 사건이나 똑같은 사건인데 아. 그 사람은 10개월 받았고 저는 예. 1년 받았는데 똑같은 사건이에요. 그럼요. 같이 그 근로봉사하고도 넘어가고서는 도망간 사건이고 저 역시도 도망간. 그러니까 선생님은 지금 그 재심을 신청하셔가지고 판결을 기다리겠어요. 예, 기다리고 있는 상황인 거죠. 재심 아직 받아들이지는 않았는데. 예. 똑같은 사건이니까 받아들여지게 하겠죠. 예,
1: 그걸 기대하고 지금 기다리고 계시는 아, 거고요. 그렇죠. 그러면그 이후에 그 국가에서 어떤 보상을 해준다거나, 어, 사과를 한다거나 이런 어떤 과정은 음, 있었습니까? 그,
4: 어, 일부분. 네. 그 죽은 사람들. 네. 그 사망한 사람들하고 그 장애를
1: 입고야
4: 네. 거기 진단 나온 사람들을 하나에서 뭐풍족한을 아니라든지 부 배상 차원이 아니라 그냥 보상 차원에서 선생님
1: 같은 경우는
4: 저 같은 거는 없죠 그러니까 없어요? 조금 아까 어... 그두 부류 외에는 네.
1: 없어요. 아니 근데 사실 그때 어릴 때 성감 학원 그리고 20대 때 삼청 교육 때또 징역살이를 그것 때문에 또 하게 되셨잖아요. 네. 그 뒤에 그냥 생각을 해도 정상적으로. 아주 좀 뭐랄까요? 어, 사회생활을 하거나 직장생활을 하시기가 힘드셨을 것 같아요.
4: 힘들었죠. 직장생활이라는 걸 하고 싶어도 못했고 왜냐하면 10대 때는 배운 격그 차단을 해 국가에서 차단하는 바람에 못 배워서 그랬죠. 예. 20대 때는 삼촌 격을 해 갖고선 징역 살고 나오고 난 다음에 뭐 기술이라도 배워서 살아야 될거 아닙니까? 네. 기술이라도 배우려고 조그마한 공장이 들어가고 그러면은 그 삼천교육 갔다가 나온 놈이라고 그 어데 저기 막 음. 사장들한테 이기를 하고 지금이야 뭐 노동법 때문에 자를 수는 없겠지만은 그 당시에 그냥 나가라면은 나갈 수밖에 없는 형편이었었구나.
1: 그럼에도 국가는 전혀 보상이나 이런 부분들도 없었다. 없었죠. <웃음> 어, 지금 뭐 박찬주 대장은 사과할 뜻이 없다 삼천교육대 발언에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있는데 거기에 <웃음> 음. 대해서 한 말씀 하시면서 마무리 좀해야겠
4: 기대하고 그런 분한테 사과 받고 그런 그뭐 기대도 안 하고요. 네. 바라지도 않습니다. 그런 분들한테서 사과 받아봤으면뭐 하겠습니까 솔직히. 음. 진정 사과라는 게 진정 뉘우치고 잘못된 걸 갖다가 진정으로 그 해야 되는데 그럴 분 같지가 않습니다.
1: 저는. 이게 그냥 지나가면서 할수 있는 말이 아닌 것 같습니다. 그리고 재심 어좀잘 진행이 되셔가지고 예, 예. 어뭐 어떤. 뭐 보상은 인생에 대한 보상은 어렵겠지만 그래도 어느 정도는 좀 해결이 됐으면 좋겠다는 네, 생각이 듭니다 이렇게 멀리까지 와주셔서 감사드립니다 네 감사합니다 네, 3초 교육대 피해자 한일영 선생님이었고요 어, 김경래 최강시사 1분 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어제 이 뉴스가 있었습니다. 이 알셉 어, 말도 좀 어렵습니다. 영내 포괄적 경제 동반자 협정 이게 타결이 됐다. 뭐 이런 뉴스도 있었고 뭐 협정문 타결이다. 뭐 이런 논란도 약간 있는데 뭐 결국은 중요한 거는 이게 우리 경제에 어떤 도움을 주느냐 이 부분이겠죠. 어 관련해 가지고 그 대한민국 대표로 협상에 참여하셨던 분입니다. 어, 막 돌아오신 것 같아요. 산업통상자원부 유명이 통상교섭본부장 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하십니까.
1: 언제 오셨죠? 비국은? 어,
5: 제가 그저께 왔습니다. 그저께요?
1: 어, 네. 막 돌아오신 건 아니군요. <웃음>
5: <웃음> 그, 예, 그저께 왔지만 어쨌든 네. 어, 그 태국 방콕에서 매일 밤 12시까지 협상을 하다 보. 왔다 그래요? 보니까 어, 공항 내리자마자 굉장히 춥다는 생각이 들었습니다. 아 거기
1: 따뜻하군요. 예. 음. 아 근데 그거 알셉이라고 읽는 게 맞긴 맞아요. 이게 좀 예, 헷갈려요. 네, 맞습니다. 낯선 용어라서. 길게
5: 다 이름 읽으면 네. 영내 포괄적 경제 동반자 협정인데 네. 어, 너무 길다 보니까 그 줄여서 약자로 알셉으로 예. 읽습니다.
1: 알셉으로 예, 할게요, 저희도. 예. 근데 알셉이 이게. 좋은 거예요? 일단, 은 그러니까, FTA는 많이 얘기를 들어봤잖아요. 네, 청취자분들도 네. 이제 뭐, 한미 FTA, 뭐, 한일 FTA도 뭐, 추진 중이다, 뭐, 이런, 이런 얘기 많이 듣는데. 이거랑 좀 다른 겁니까? s 7 간단하게나마 좀 설명 좀 해주세요.
5: 이거는 한 개, 두 개, 두개 나라가 모여서 하는 양자적 FTA가 아니라 예. 16개국이 참여하는 세계 음흠. 최대의 메가 FTA입니다. 음흠. 인구로는 세계 절반이고 네. GDP나 이런 걸로는 세계 3분의 1을 차지하는 세계 최대의 메가 FTA이자 우리가 참가한 최초의 메가 FTA입니다. 음흠. 그래서 양국 간의 시장이 아니라 16개국 간의 시장을 하나로 기회로 활용할 수 있는 거기 때문에 우리 경제에 미치는 영향이 굉장히 크고 긍정적이며 앞으로 새로운 사업 기회를 창출할 수 있다고 봅니다.
1: 그러니까 지금 말씀하신 아이세에 그 들어가는 나라들이 아세안 10개국, 예. 뭐, 그 뭐, 보통 알고 있는 뭐 태국, 말레이시아, 인도네시아 이런 예. 나라들하고 예. 또 한중일 다 들어가고요.
5: 예 맞습니다. 그리고 예. 호주, 뉴질랜드, 뉴질랜드. 인도.
1: 인도가 안 들어간다는 뉴스를 본것 같아요. 인도는 왜 논란이 되고 있는 거죠? 어,
5: 인도는 이제 지금 16개국 간의 마지막까지 협상을 하고 어, 그 전날 밤까지 네. 했을 때 인도는 어, 자기네는 아직까지도 어, 무역수지 적자에 대한 우려가 있어서 그런 음. 부분들이 완전히 해소되지 않아서 일단은 15개국끼리 협정문 타결 선언을 하고 인도와는 계속 만족스러운 상호 만족스러운 해결책을 찾고 그 이후에 결정을 하겠다. 이렇게 됐습니다.
1: 그 인도를 제외한 다른 나라들 입장에서 보면 인도가 네. 시장이 굉장히 크잖아요. 인구도 네, 많고. 그 예. 그래서 인도가 빠진 건 굉장히 아쉬운 부분일 것 같아요.
5: 그래서 아직은 빠졌다고 예단하고 싶지 않습니다. 아, 왜냐하면 음. 인도가 안 들어가겠다. 협상에서 빠지겠다. 네. 그런 게 아니라 현재의 상황으로는 만족스럽지 못하다. 음. 그렇지만 계속 대화를 하고 여기 내에서 방법을 상호 서로 찾아보겠다. 다 그렇게 했고 어, 다른 나라도 그렇지만 우리나라도 인도가 주요 교육 파트너인 만큼 앞으로 계속 양자 다저적 기회를 활용해서 인도를 참여할 수 있는 네. 방안들을 모색을 하려고 합니다.
1: 그 논란에 대해서 좀 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 네. 이런 기사들 많이 보셨을 거예요. 이게 RCEP이 타결된 게 맞느냐. 네. 그러니까 한마디로 말하면 정부에서는 타결됐다라고 약간 홍보하고 싶어 하지만 은 외신들 보면 은 타결이 아니다. 사결 안 됐다라고 보도하는 쪽이 더 많다. 그리고 약간... 우리 정부가 좀 뻥튀기 한거 아니냐? 우리 네. 언론들이 네. 잘 모르고 쓰는 거 아니냐? 여러 가지 좀 비판들이 음. 있습니다. 보무장님이 좀 정리 좀 해주세요, 네. 이 부분.
5: 일단 정부가 뻥튀기를 할 수가 없습니다. 왜냐면 하 이거는 네. 우리 정부 혼자 볼 발표를 하는 게 아니라 네. 16개국이 같이 정상 선언문을 합의를 해서 채택을 하고 발표를 했습니다. 네. 거기에 나와 있는 정확한 표현이 협정문은 20개 챕터 모두 다 타결했다. 협정문은 타결이 됐다. 네. 20개 네. 챕터. 근데 그 20개 챕터 사실은 저희가 폐지수를 따지면 은 네. 거의 어림잡아서 지금 한 700폐지가 넘습니다. 나중에 네. 좀 편집하고 하면 좀 달라질 수 있겠지만 그만큼의 700폐지가 넘는 협정문에 대해서 20개 챕터에 대해서 15개 국가가 100% 다 합의를 했다는 거는 굉장히 큰 성과입니다. 그래서 15개국 정상들이 이 20개 챕터를 다 타결했다. 이런 표현을 타결이라고 분명히 선언문에 썼습니다. 어, 그런데 FTA는 이런 한쪽에서는 협정문 협상을 하고 한쪽에서는 관세를 얼마나 내리고 어, 서비스 시장을 얼마나 열고 하는 시장 개방 협상을 하는데 거기에 대해서는 대부분이 타결이 됐다. 그래서 어쨌든 내년에 양쪽 다 합쳐갖고 서명할 수 있도록 당장 법률 검토 들어간다. 이렇게 정상 선언문에 구체적으로 나와 있어서 저희도 협정문 타결 그리고 나머지 다 마무리해서 내년 서명. 그렇게로 분명히 보도 자료도 내고 내년 서명은 그 일정이 정해져
1: 있어요? 아니면 협의를 해야 되는 부분입니까? 협의를 해야 됩니다. 네. 왜냐하면
5: 서명을 하기 위해서는 전부 다또 국내 절차가 필요합니다. 네. 저희도 서명 전에는 공문본 번역까지 마치고 공개를 합니다. 네, 그래서 그런 과정을 거쳐야 합니다.
1: 근데이 관련해 가지고 하나만 더 여쭤볼게요. 뭐 길게 갈건 아닌데 그 남이석 벨로사 벨리사 같은 분이 네. 이제 네. 뭐 프레시앙 기사. 그래서 이렇게 얘기를 했습니다. 이 협상 타결이 아니고 협정문 타결이라는 말을 처음 듣는다. 네. 이게 약간 좀 성급하게 정부가 발표하는 거 아니냐. 이게, 그, 그, 이런 식으로 타결됐다는 뉘앙스로 발표하는 것 자체가 지금은 좀 빠르다. 이런 음. 취지의 비판이었어요. 그, 어떻게 생각하십니까? 이 부분은? 네.
5: 하지만 제가도 아까 말씀드렸듯이 15개국이 이 수백 페이지의 20개 챕터의 협정문에 대해서 협상을 하는데 지금까지 7년이 걸렸습니다. 그거를. 아, 이게 7년 걸린 거예요? 그렇습니다. 어. 100% 타결을 했다는 거는 거기에 들어가 있는 나라를 보십시오. 사실은 이 호주 같은 선진국부터 최빈 개도국까지 정말 다양한 나라가 들어가 있습니다. 네. 그 나라들이 최신 규범에 대해서 수백 페이지에 걸 수백 페이지에 달하는 것을 타결을 했다는 것은 큰 성과에서 제, 한국이 아니라 네. 다른 나라들이 이거는 다 합의해서 협정분 타결이다 그렇게 문안을 정상 선언문에 넣고 정상들이 채택을 했습니다. 협정 문 타결이다
1: 그러면 타결이 영어로 그러니까 영어를 잘하시니까 예. 뭐예요?
5: 컨클루디드라고 컨클루디드.
1: Concluded? 아, 예. 결론을 내렸다 이런. 예. 근데 이제 예컨대 그 방콕에서 지금 회의를 했잖아요. 예. 방콕 포스트는 이렇게 보도를 했대요. 연내 타결 희망이 사라졌다. 그러니까 예. 이 뉘앙스 네 약간 다른 거예요. 그렇죠? 그러니까 음. 어떤
5: 때는 또 연내 서명을 못했다를 음. 연내 뭔가 못한 것처럼 그 하는데 서명은 아까도 말씀드렸듯이 각자가 다 국내 절차를 거쳐야 알겠습니다.
1: 됩니다. 알겠습니다. 이거는 청취자분들이 뭐 판단을 하실 것 같아요, 그죠? 네. 뭐 이게 협정문은 concluded, 그러니까 결론이 네. 난 건데 완전히 났습니다. 서명은 내년에 일정을 다시 정해야 된다. 네. 최종 서명은 이 네. 정도로 이해를 네. 하시면 될것 같고 본질적인 얘기를 좀 할게요. 알셉이 네. 되면은. 뭐가 좋은 겁니까? 그거부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요.
5: 일단은 아까도 말씀드렸듯이 우리나라 가 가입, 우리나라가 가입한, 우리나라가 네. 들어간 어, 최초의 메가 FTA이고 어, 세계 최대의 메가 FTA라는 점에서 이렇게 큰 역내 시장을 하나로 활용함으로써 여러 가지 새로운 성장 기회가 창출되고 여기에서 진짜 G2를 넘어서는 우리 수출 다변화를 도모할 수 있는 길이 더욱더 활짝 열렸다. 할수 있습니다.
1: 예전에 뭐 한미 FTA 논란 때도 마찬가지고 이제 좋은 쪽으로 생각해 보면 뭐 관세 같은 것들이 원칙적으로 예. 사라지면서 무역이 활발해진다 이런 거잖아요.
3: 그런데
1: 예. 우리가 취약한 산업들은 좀 이제 위험한 거잖아요. 그때도 이제 농업이 문제였고 지금도 WTO 뭐 개도국 지위 상실하면서 농업 부분은 반발하고 있지 않습니까? 이런 부분들은 우려가 없는 겁니까?
5: 일단은 그~ 지금 마지막 남은 시장 협상은 시장 네. 개방 협상은 조금 더 진행 중이기 때문에 저희가 끝까지 어~ 농업이나 민감한 산업에 대해서는 어~ 최대한 보호를 하면서 네. 협상을 하려고 어~ 끝까지 노력하고 있다는 말씀을 드립니다 네. 그리고 어쨌든 마지막 순간에는 우리가 보호하는 민감성의 수준과 우리가 열고자 하는 시장의 수준과 이 모든 게 이익의 균형이 우리나라 국익에 도움이 된다고 생각해야 협상을 최종적으로 저희가 음. 판단하고 하는 건데 현재까지의 과정은 그 이익의 균형을 이루고 도움이 되는 국익에 도움이 되는 쪽으로 쭉 진행을 해왔고 현재까지의 수준도 그렇게 되어 있다는 말씀만 드리고 앞으로도 그런 노력은 계속할 겁니다.
1: 산업적으로 보면요, 각 분이 뭐 자동차 시장도 있고 여러 가지가 있지 않습니까? 이번에 알셈에서 가장 우리가 이득이나 혜택을 보게 되는 산업 분야 지금. 딱 잘라서 얘기하기 쉽진 않아도 전막을 해보신다면 어느 쪽이 가장 우리한테 이득이에요?
5: 어 일단은 이 알셉 시장이 정말 전부 역동적인 성장하는 시장인데 그 시장을 대상으로 하는 지금 말씀하신 대로 네. 어, 자동차, 철강, 석유화학제품, 기계 음. 이런 부분에 있어서 좀더그 그 외에도 우리의 유망 어, 성장 수출 품목에 대해서 좀더 시장을 열수 있도록 어, 마지막까지 어, 최선을 다하고 있음을 말씀 드립니다. 그런데 지금 예맞습니다 중소기업에게도 굉장히 또 도움이 될수 있는 게 예. 지금까지는 혹시 그 스파게티 볼 효과라고 들어보셨을지 모르는데 스파게티를 보면 은 면이 막 얽혀 있습니다. 예, 예. 한국이랑 호주도 FTA가 돼 있고 뉴질랜드도 돼 있고 각 나라가 돼 있다 보니까 그 나라의 FTA 혜택을 받고 수출하려다 보면 무슨 기준을 맞춰야 될지 중 중소기업 입장에서는 굉장히 복잡하고 헷갈리는 사항이었습니다. 그런데 16개국이 하나의 기준으로 다 통일을 한 겁니다. 네. 그래서 이제 하나의 기준을 맞추면 어느 나라 갈지를 보지 않고 그대로 수출을 할 수가 있기 때문에 그런 점에서 중소기업들이 이 FTA 혜택을 활용할 수 있는 기회가 훨씬 더 쉬워지고 확장됐다. 그렇게 또 보실 수가 있겠습니다.
1: 우리나라 같은 경우는 지금 뉴질랜드 말씀하신 거기랑 FTA가 양자간에 돼 있고요. 그런데 예, 예. 일본 같은 경우는 안돼 있잖아요.
4: 예, 그런데 지금
1: 이렇게 RCEP으로 묶이면 은 양자간에 네. FTA 한 효과를 그대로 가져오는 건가요? 어떻습니까?
5: 그러니까 지금 이 r c e p 국가 중에 어, 유일하게 그 FTA가 안 되어 있는 국가가 일본이니까 일본과 양자 효과를 하는 그런 그 효과도 일부 발생함은 어, 사실입니다. 하지만 어. 이 알셉이라는 것은 양자를 넘어서서 이 아시아 태평양 지역의 거대 블록을 하나로 통일하면서 나오는 이득이 훨씬 더 큽니다. 그러니까 예를 들어 아세안 10개국 같은 경우는 그 나머지 6개국과 하나하나 양자 FTA가 다 되어 있습니다. 그런데도 이번에 1 6개국에 그렇게 열심히 참여한 이유는 16개국을 하나로 통합함고 그 하나의 규정을 서비스 투자부터 시작해서 전자상거래, 지적재산권, 원산지까지 갖춤으로써 주는 혜택이 훨씬 더 크기 때문에 그니까 하나 더하기 하나 더하기 해서 이게 총계가 16이 아니라 이 수십의 효과를 음흠. 가질 수 있기 때문에 그렇게 참여를 했고 한일의 이상의 그 전체 아태적 블록의 효과가 있습니다
1: 근데 이 지금 우리가 일본하고 이제 무역 마찰을 계속 무역 갈등이라고 해야 될지 무역 보복이라고 네. 해야 될지 어쨌든 일본하고 지금 관계가 안 좋지 않습니까 이게 요번 알셉으로 조금 달라질 수 있는 건가요 예컨대 이제 알셉으로 묶이게 되면은 지금 한일 간의 뭐~ 무역 보복처치 지금 일본이 하고 있지 않습니까 네. 이런 부분이 좀 해결될 수 있는 약간 우회로 같은 그런 것도 될수 있나요?
5: 어, 그동안도 사실 일본의 그 수출 규제 조치에 대해서는 알셉에서도 여러 번 제가 얘기를 했었습니다. 네. 그 이유는 알셉이 추구하는 게상호호혜적인 그런 경제 파트너십입니다. 네. 거기에 그이규범에기반해서 서로 가치 사슬을 세계 가치 사슬을 역내 가치 사슬을 더욱 더 확대하고 심화하겠다는 게 알셉의 정신인데 거기에 어긋난다. 네. 그 다음에 또 알셉에서 WTO와 마찬가지로 수출 제한을 하지 못하도록 하는 규정도 두고 있습니다. 그러한 음. 협정문에도 어긋난다. 그런 얘기를 알셉의 장에서 해왔는데 앞으로 이 협정이 타결돼서 16개국이 공동으로. 같이 그런 한목소리를 내면서 논의를 할수 있으면 보다 효과적으로 대응을 음. 할수 있을 것으로 생각을 합니다.
1: 우리랑 지금 일본이랑 그 구체적으로 얘기를 못하고 있잖아요. 무역보고 조치 이런 부분에 대해서 다 징용문제니 지소미안이 다 얽혀있어가지고 알셉 이런 논의를 통해서 약간의 돌파구 같은
5: 것들도 만들 수 있는 건가요? 어떻습니까? 우리가 그 돌파구를 만들 수 있는 방법은 여러 가지로 다 찾고 있습니다. 예. 일단 WTO 제소를 해서 WTO를 통해서 그 제소를 통해서 일본 조치의 부당성을. 그건 진행 중이죠. 예, 입증학교에서 예. 진행 중이고 한편 또 WTO 제소의 첫 번째 단계는 양자협의입니다. 그래서 네. 그거를 통해서 협의도 하고 있고 하지만 또 RCEP에서 같은 정신을 가지고서 같은 협정문을 채택한 국가끼리어좀더이 네. 공동으로 논의를 하면서 또 다른 방식으로 효과적으로 그 예, 논의를 할수 있을 것으로 그렇게 기대합니다.
1: 하나만 그 일본 관련된 거 여쭤보면요. 이거는 단순 무식한 질문이긴 한데 지금 수출 규제 한 4개월 됐습니다. 누가 더 피해를 많이 보고 있습니까? 본부장님 보시기에는.
5: 어, 일단 그이 우리 기업들 그다음에 네. 국민들 그다음에 정부 다 같이 이렇게 합심하여 긴밀하게 대응을 해온 탓에 우리 기업들의 생산 차질과 같은 당장의 직접적인 피해는 입고 있지 않습니다. 하지만 네. 앞으로 장기화될 경우에 대비해서 저희가 항상 면밀히 모니터링하고 어 필요한 순간에는 즉각 지원을 할수 있도록 대응을 할 거고요.
1: 네. 알겠습니다. 네. 네. 시간 관계상 짧게 그 알색 관련해서 마지막 이제 변수는 없는 겁니까 이제 어 마지막 서명할 때까지 특별히 남은 뭐~ 쟁점이라든가 변수 이런 것들은 없어요
5: 다양한 그~ 개발 수준의 단계에 있는 십육 개국이 네. 모여 있기 때문에 변수가 100% 없다 예단할 수는 없겠지만 네. 지금까지 그런 모든 변수를 극복하고 협상 전날 밤 열두 시까지 장관들이 <웃음> 협상을 하면서 타결을 했고 예. 정상들이 그거를 선언을 하고 채택을 했습니다. 알겠습니다. 그래서 앞으로도 그거를 음. 잘 서명과 발효로 이어갈 수 있을 것으로 기대를 합니다.
1: 12시까지 어, 협상을 하셨다는 얘기를 계속 감사하시고
5: <웃음> 장관들이 그, <웃음> 서로 막 호텔 가다가도 돌아와서 다시 연락하고 하면서 시무자들에게 맡겨두기에는 너무나 중요한 일이다 네, 보니까 장관들끼리 긴밀히 연락을 하면서 16개국에 함께 협의를 했습니다.
1: 자꾸 말씀하시니까 고생하셨다는 말씀을 드려야 될것 같습니다.
5: <웃음> 감사합니다. 오늘 예.
1: 스튜디오에 나와주셔서 감사합니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 산업통상자원부 유명희 통상교섭본부장이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네. 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나가겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 방금 뭐 이제 알셉 얘기를 네. 했는데 뭐 한미일 움직임 굉장히 좀 뭐랄까요. 은밀하다고 해야 될까요. 생각할 거리가 많습니다. 네, 요즘
0: 물밑도 있고 물위도 있고 많이 네. 움직이고 있어요. 지금 두 가지 세 가지가 겹쳐지고 있는 게요. 네. 우리가 이미 그지소미아리 연장치 않기로 결정했지 않습니까. 근데 지금 그 유효기간이 한 2주 남았을 거예요. 예. 11월 22일 자정까지인가 예, 그런데. 23일날부터 예.
1: 바뀐다고. 예.
0: 그런 과정에서 지금 한일 간의 움직임이 있지 않습니까? 양국 예. 정상의 단독 관담도 있었고 뒤에 자세히 설명하겠지만 은 문희상 국회의장의 제안도 있었고. 네. 이게 이것하고 연계시켜서 보면 은 애초에 미국은 지소미아 연장을 강력하게 희망했지 않습니까? 네. 그게 있는 것이고 또 내년도에 한미방위비협상. 이 지금 이제 예열되고 있잖아요 예. 이걸 엮어서 볼수 있다는 거예요 음흠. 지금 일단 미국은 물론 트럼프 정부 들어와서 과거와는 달라진 면이 있지 있지만은 기본적으로 뭐 이유가 뭐건 간에 한일 관계가 안 좋아지는 거를 싫어하죠 음흠. 미국은 그래서 우리가 그걸 이제 레버리지로 삼아서 뭔가 할 수도 있는 것인데 네. 반대로 또 그게 압박으로 작용하기도 하는 것이고 네. 그 점에서 방위비 문제 미국이 타겟으로 삼는 것은 세계에서 세, 세 나라를 꼽으면은 한국, 일본, 독일입니다. 네. 예. 한일 관계가 안 좋으면은 방위에 대해서 미국이 기대는 게더 많아지는 거잖아요. 우리가 그 직소미아 어뭐 연장 안에도 큰 문제 없다라고 했을 때 정부의 제일 큰 논리가 국가나 한미 동맹을 통해 가지고 정부 자산을 공유하기 때문에 이국 예. 안에도 한테 정보 받으면 된다. 예. 크게 예. 문제 없다. 이런 이야기를 많이 했지 않습니까? 예. 그러면은 방위비 협상에서 뭔가 좀 우리가 약간 안 좋은 게 되는 거죠. 이게 조금 불리한 음. 거가 되는 거죠. 그러니까 다 엮인다는 이야기고요.
1: 근데 이런 상황에서 지금 미국 관료들, 뭐 이름들이 이제 이제는 좀 익숙한 네. 사람들이 어, 몇 명이 한꺼번에 들어와 있어요. 그렇죠.
0: 제임트 그 하트 미국 방위비 협상 대표가 그제 5일 음. 오후에 입국했습니다. 그리고 그날 리고그 저녁에는 미국무배 키스크라크 경제 차관. 데이비드 스틸럴 동아시아 태평양 담당 차관보가 입국했어요.
1: 스틸웰이 제일 익숙하실 거예요. 그렇죠. 분은. 이 사람은 이제 예. 안보
0: 쪽인 거고 예. 드하트 대표는 갑자기 온 거예요. 이 뒤에 두 사람들은 조금 공식적인 아하. 일정으로 온 건데 우리 방위비 협상 대표 부대표 등과 비공식적으로 만난다 음흠. 그러고 있고 크라크 차관 스틸럴 차관보는 뭐 청와대하고 외교부 고위 당국자 두루두루 만났고요.
1: 네. 아까 뭐 엮였다고 하는 그 부분 방위비 네. 뭐 지소미아, 음, 그렇죠. 뭐이
0: 부분 얘기를 하겠죠 다들. 그렇죠. 드하트가 뭘 하는지는 거의 안 알려져 있고, 근데 뭘 할지는 뻔한 바, 거고. 광희비협상 대표니까요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 어안 들어봐도 이 사람이 무슨 이야기 할지는 네. 이제 번한 거고. 스틸웰 차관보는 외교부장 차관 예방한 뒤에 기자들하고 만나서. 문 대통령과 아베 총리가 대화할 기회가 있었다는 점에서 주목하며 매우 고무됐다. 으흠. 이는 한일관계가 개선되는 것을 주시하는 과정에서 고무적인 신호다. 또 한미관계와 동맹은 인도태평양 지역 평화 안보의 핵심축이다. 아니, 이건 뭐 많이 하던 이야기인데 <웃음> 그리고 기자들 앞에서 말은안 했지만 은 지소미아는 미국, 일본, 한국에 모두 유익하다. 이렇게 강조한 것으로 알려져 있어요. 그러니까 미국이 공식적으로 말을 안 했는데 23일 이전에 다시 좀 뒤집는 게 어떻겠냐라는 음. 식의 이야기들을 하고 있는 거죠. 근데 이건 좀 다른 얘기죠. 북한 얘기는 거의 안 나오네요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 자, 우리 정부의 입장은 뭡니까? 자, 우리 공식 입장 이거지 않습니까? 일본이 무역 보복을 해제하면은 지소미아 연장이 가능하다. 이거 아니겠습니까? 네. 근데 일본은 그거는 별개고 안보하 경제는 별개고 그리고 강제징용 문제에 대한 우리 정부의 입장이 한일협정에 위배되니까 이걸 바로 잡으면 은 무역 보복도 해제한다 이런 입장인 거잖아요 제가 뭐 같이 판단을 떠나가지고 입장만 정리를 한 것인데 그렇죠. 그런 거죠
1: 다들 조건이 있는 거예요 그렇죠 지금 그렇죠. 예, 그이 상황에서 지금 일본에 간 문희상 의장이 뭔가 대안을 제시를
0: 했습니다. 자, 지금 문희상 의장이 제시한 해법을 제가 정리해드리면은 기금 설립이에요, 기금 설립. 네. 참여 주체는 한일 양국의 정부, 기업, 국민 3자인데 뭐 기업과 국민은 자발적 참여라는 게 전제지만은 주축이 이쪽이 되는 거고 그리고 네. 일본 정부 돈이 뭐냐라는 게 새로 내는 건 아니고 그 위안부 하에 치유재단 있지 않습니까? 네. 거기에 이제 남은 돈이 한 60억쯤 돼요. 그게 한 100억 냈을 거예요? 그, 그렇죠. 예. 그게 애초에 일본 정부 돈이지 않습니까? 예. 그걸 새 기금에 포함시키자. 그럼 이것에 대한 매칭 성격으로 한국 정부도 예산을 출연하자. 네. 새 돈은 아니지만은 일본 정부 재정이 들어가는 거니까 뭐, 각자가 알아서 좀 해석하게 유연성을 두자. 이런 거죠.
1: 근데 사실 지금 피해자들이 반발을 하고 나섰습니다 이거는 받아들일 수 없는 아니다 문의상 네. 의장에 아는.
0: 그러니까 조금 쉽지 않을 것 같아요. 음, 네. 이게 우리 피해자 입장에서도 그렇고, 일본 정부 입장에서도 그렇고, 일본 정부도 이제 뭐못 받아들인다, 여기에 네. 대해서는. 그리고 그 돈이라는 것은 일본 입장 이런 거잖아요. 자, 위안부 문제에 대해서 일정 정도. 그 인정하고 그러니까 네. 이걸 만든 거지 않습니까? 그때 아베 총리도 네. 유감 표명했고. 근데 징용 문제는 다르다. 그 청구권은 이미 끝났다. 한일각등에서 네. 그게 일본의 기본 입장인데 돈을 새로 내고 안 내고의 문제가 그 돈을 이쪽으로 쓴다는 것은 우리는 못 받아들인다.는 것이고 말씀하신 대로 그 우리 피해자들도 이건 못 받아들인다. 네. 우리 정부는. 우리 정부는 일단, 이건 문희상 의장 개인 생각이다, 네. 이런, 뭐, 입장인데, 모르겠어요. 이게 어떤 교감이 있었는지는 모르겠지만은, 교감이 있었다고 해도, 교감이 있었다고 말하기는 어렵죠. 어려운 상황일 네. 거예요. 네. 그러니까 지금 이 국면에서 뭔가 잘 풀릴 가능성은 낮아 보이는데, 네. 긍정적 포인트를 그래도 찾아보자면은, 일단 한일 정상이 만난, 점. 11분. 그렇죠. 예. 그리고 새 모델을 제시하면 여기에서 부터 출발이 될수 있다는 거죠. 아니 이 부분은 이게 조금 잘못됐고 이거는 가능하고 음. 라는 점이 있으면 은 대화의 물꼬를 틀수 있는 것이다. 네. 그런 부분인데 다만 이 국면에서 진도가못 나간다면요. 한참 동안 모멘텀을 또못 찾을 가능성이 음. 높아 보여요. 뭐한 올림픽 대체 그때 돼야 또. 약이 나올 중요한 국면이라는 거네요. 그렇죠? 자,
1: 윤태호의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 3부에서 다시 뵙겠습니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간, 김기식의 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장, 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
3: 안녕하세요.
1: 오늘은 이거 관심 있는 분들이 많을 겁니다. 이 어제 발표가 됐죠. 분양가 산한제 어디, 어디, 예. 어디. 콕 집어서 여기, 여기 하겠다. 예예 예, 예. 이게 동
3: 수준까지 발표하는 건 음. 처음 본것 같아요. 네, 맞습니다. 맞죠? 네, 네 맞습니다.
1: 뭐 크게 약간 구호 차원은 어디서 예, 본것 예, 예. 같은데 27개 동을 발표를 했습니다. 뭐 예정돼 있던 거긴 한데 어떻게 보셨어요 일단 그 발표를
3: 일단 먼저 청취자분들께 이 분양가 상한제와 관련해서 네. 일각에서는 이게 무슨 보수 진보 내지는 뭐 재산권 침해 논란 이런 얘기들을 합니다만 사실 분양가 상한제는 (1977년도에) 박정희 대통령이 최초로 했고요. 또 노태우 <웃음> 대통령 집권기관이 89년도에는 원가에 연동해서 분양가 규제를 해왔습니다. 다시 말해서 분양가 규제라고 하는 거는 꼭 진보보수 이런 이념의 문제가 아니라 필요에 따라서 그 정, 정권 이전부터 해왔던 정책이다. 이게 무슨 마치 음. 없던 걸 참여정부 때그 시작한 거다. 이렇게 보시지는 않아야 된다. 예. 전부터
1: 해왔던 시장 규제 정책이. 그렇습니다. 예를 들면
3: 네. 우리가 헌법에 있는 그러니까 네. 119조에 의해서 이게 집값이 폭등하거나 이럴 경우에 우리 경제에 있어서의 어떤 균형적 발전을 위협하기 때문에 네. 이런 정책을 써왔다는 점을 말씀을 드리고요. 이번에 김현미 장관이 발표한 거는 말 그대로 이제 우리 김현우 기자 얘기하셨던 것처럼 이례적으로 동단위로 아주 핀셋 규제라고 네. 할만 네. 말에 네. 걸맞게 동단위로 지역을 발표했으나 이럼 강남 3구도 다가 아니라 뭐한 그렇죠. 뭐한 절반 정도 절반, 예. 다른 구에 비해서 많기는 합니다만 절반만 딱 대상화 했기 때문에 아마 굉장히 고심 끝에 그러니까 소위 아 부작적 파장이나 공급의 위축 같은 것들을 최소화 하면서 일종의 집값 안정화 효과를 노리기 위해서 네. 어 이런 핀셋 규제를 하지 않았나 싶고요. 이 얘기는 달리 이야기하면 단계적으로 접근하고 있다. 다시 말해서 이 분양가 상향제 적용 대상이 이번에는 27개 동이지만 네. 앞으로 확대될 거다라고 하는 것을 예고하고 있다가도 아, 볼수 있습니다. 시그널을 준 거다. 그렇습니다. 근데 좀. 의아한 거는 네.
1: 이분양가 상한제가 정책 발표가 된 지는 꽤 됐어요. 음, 예고됐죠. 예, 네. 예고는 됐고 이제 실제로 어디 어디 한다 여기까지는 안 나왔어도 예, 예. 그러면은 시장이 그 시그널을 받아들여 갖고 조금 집값이 뭐랄까 폭등하던 게좀 안정된다 네, 이런 네, 네. 예상이 충분히 가능했는데 네, 네, 네. 발표되고 나서. 올랐어요 막 집값이 서울 같은 경우에는. 예예. 예, 예. 그게 잘 이해가 안 돼요 왜그런가 오히려 이게? 이제
3: 그 예고되어 있, 있으면 네. 이제 시행을 앞두고 일어나는 그 현상이지요. 아, 그렇게 보시는 건요 네네. 음. 왜냐하면 이제 분양가 상황제가 실시가 돼서 그것이 지속될 경우에 당연히 그 집값 하락을 만들거든. 요 왜냐하면 분양가 상황제 되면. 현재 시가보다 낮은 가격의 분양가를 받을 수 있으니까 해당 지역의 아파트를 살려고 하는 수요들이 갑자기 대기 수요로 빠지게 되거든요. 네. 그럼 수요가 줄어드니까 집값이 내려가게 되는 효과를 가져오게 될 가능성이 높은 거죠. 그러니까 일단 그전에 이제 부동산 거래들이 늘어나면서 일정하게 매매가격이 상승하는 건데 음. 이제 지금 이제 조치를 취했으니까 이것이 어떻게 결과가 나타날 거냐라는 걸 지켜봐야 될것 같고 일부 좀 집값이 꿈틀거렸던 지역에서 좀 이번에 분양가 상한제 적용 대상 지역에서 빠졌다 네, 일부 네. 지역에 제가 지역은 거론하지 않겠습니다만 네. 네. 어, 그 경우도 아마 이건 두 가지 의미가 있는 것 같습니다 하나는 시, 그 김현무 장관이 해가의 집값을 이렇게 끌어올리면 내 지정할 거야라고 하는 쪽이 시장에 대해서 경고하는 이런 메, 메시지를 낸 측면도 있는 것 같고요 또 하나는 아마 구체적으로 아파트의 분양 공급 계획이나 재건축 네. 재개발 계획들이 다 사전에 잡혀 있기 때문에 그것들 다 고려해 가면서 이걸 이번에 좀 단계적으로 접근한 것이 아닌가 싶습니다.
1: 근데 이게 분양가 상한제를 하면은 대표적으로 부작용이라고 해야 될까요? 네. 뭐 반대적인 작용이 이제 공급 부족이 생길 것이다. 요 우려들이 일부 있잖아요. 네네. 그것 때문에 공급 부족이 생기면 집값이
3: 오른다. 그래,
1: 부, 분양가 상한제 해갖고 집값 못 잡는다. 네네. 그래서 네네. 가격이 계속 올라가는 거 아니냐.
3: 네네. 그렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요. 사실 그거는 그 지난 네네. 과거에 그 통계적 접근을 하게 되면 사실이 아닙니다. 예를 음. 들어서 아까 제가 그 노태우 정부 때그이 아예 원가에 연동해서 분양가를 규제했다는 말씀을 드리지 않습니까? 네. 근데 그 노태우 정부 기간이 우리나라 건국 이래 최대의 아파트 물량이 공급된 시기거든요. 그러니까 소위 분양가 규제라는 것과 공급의 조, 어떤 많고 적음이 꼭 그렇게 연동되지 않는다라고 네. 하는 점 말씀드리고 싶고요. 또 이제 이게 이제 분양가 상한제를 할 경우에 공급이 축소돼서 아파트 기존 아파트 가격을 폭등시킬 거다라고 하는 그러니까 가격 이 오히려, 오히려 올라갈 거다라는 얘기를 하는데 실증적으로는 그렇지는 않습니다. 그러니까 노무현 대통령 시절에 참여정부 시절에 2005년도에 이제 공공 부분에 있어서 공공 택지에 대한 분양가 상한제를 했고 2007년도에 민간 택지에 이번과 네. 같이 분양가 상한제를 했다가 이명박 정부 들어서서 그걸 폐지했거든요. 그데 오히려 이명박, 박근혜 정권 10년 9년이죠. 박근혜 대통령이 임기를 못 채웠으니까. 9년 동안에 오히려 서울 지역의 아파트 가격은 16%가 폭등을 했거든요. 그러니까 음. 다시 말해서 분양가 상한제 폐지 이후에 오히려 아파트 가격이 길게 보면 더 올랐다. 음. 그러니까 그런 점에서는 일시적으로 분양가 상한제 실시했을 때그 지역에 있어서 일시적인 공급에 있어서 조금 어 부족현상이 발생할 수는 있을지 몰라도 장기적으로 보면 분양가 상한제가 이그 아파트 가격의 상승을 막을 뿐만 아니라 최근에 연구는 한 11% 정도 앞으로 한 4년 정도 이걸 계속 지속적으로 할 경우에는 어, 아파트 가격 이한 11% 정도 떨어질 거다 이런 연구 결과 가 나와있죠.
1: 또 하나 우려라고 해야 될까요? 풍선 효과 거기 네네. 막은 뭐하냐? 딴데 간다. 네네. <웃음> 이거 어떻게 봐야 돼요?
3: 그러니까 그것도 이제 우리 김현미 장관도 음. 우려를 해서 네. 이제 풍선 효과 가 날까 봐 이제. 만약에 이번에 27개 하지만 또 만약에 집값이 꿈틀거리고 몇 가지, 세 가지 요건을 얘기하지 않았습니까? 추가 지정할 수 있다라고 하는 걸 사실 이례적으로 굉장히 강하게, 사실상 거의 예고하다시피 했다라고 하는 점에서 아마 그 풍선효과가 일부라도 나타나면 즉각적으로 아마 2차 지정이 들어가지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 이 풍선효과 이런 우려들을 정책 당국자들도 다 알고 있다. 그래서 그 부분에 대한 대책이 있다. 이런 사인을 준건데 그한 가지 참 의아한 거는요. 이 문재인 정부 들어와서 네. 이 집값 잡겠다고 계속 그 정책을 발표하지
3: 않았습니까? 네, 네, 네. 열몇 번째라고 해요, 네, 이거는. 그런데 네, 네,
1: 네, 네. 어 집값은 서울 집값으로만 기, 기준으로 보면요. 지방 집값은 네, 네. 떨어진다기 꽤 있습니다. 네, 맞습니다. 네, 서울 집값은
3: 18개월째 상승한다고 지금 네, 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 나오고 있습니다. 네, 네, 통계적으로 보면 네, 네, 네.
1: 그 정책이 실패하고 있는 거
3: 아니냐? 어, 그렇게 보기는 어려운 네. 게 이제 집값이라고 하는 게 예를 들어서 그 문재인 정부 초기까지, 네. 그러니까 박근혜 정부 말기부터 문재인 정부 초기까지의 집값 상승 폭에 비하면 지금은 떨어진 거죠. 음흠. 그러니까 2014년도에 박정근의 대통령 시절에 최경환 부총리가 8, 2, 3 부동산 대책 내놓으면서 소위 그러니까 부동산 대책이라기보다는 건설 경기 활성화 대책을 음, 내놓으면서, 대책, 예. 부, 면서 소위 이 집값이 뛰기 시작한 그, 네. 그때는 이제 빚내서 집사라 정책이 이제 최경환 부총리, 네. 박근혜 정부 기억나네요. 시절의 정책이었는데요. 네. 그때 이후로 벌어졌던 이 집값 폭등 상황에 비하면 그래도 어, 문제 정부 들어왔어서 집값이 안정화되고, 그러니까 안정화됐다가 다시 올랐다안정화됐다 하지만 그것이 그 이전 시기에 비해서는 좀 안, 상대적으로는 네. 좀 안정돼 있다고 봐야 될 거고요. 결국은 저는 일종의 약간 시장과 정부 정책 간에 좀 긴장의 기간들이 계속 갈 거다. 음흠. 그러니까 결국은 시장에서는 그래, 니네 정부, 그, 이 정책이 얼마나 오래 가나 보자라고 하는 심리가 아직은 있는 있을 거죠. 있을 거예요. 아, 그러니까 이게, 예. 아, 지금 뭐 집값 이게 안정화되고 하락한다면서 집안 샀다가 나중에 손해보는 거 아니야라고 하는 이런 심리가 있, 있습니다. 그래서 부동산 정책의 가장 중요한 거는 지속성입니다. 일관성 지속성. 그렇습니다. 예를 들어서 분양가 상한제도요. 이거 2, 3년 뒤에 만약에 정권 바뀌고 나서 만약에 다시 해제한다. 그러면 이제 오히려 부작용만 더 커지겠죠. 이게 결국은 분양가 상한제가 됐던 모든 부정산 정책이 5년, 10년 이상 지속된다고 하면 당연히 효과가 나타나게 되겠죠.
1: 어, 정책은 시장을 이길 수가 없잖아요. 사실은 장기적으로 보면은. 이 정책이라는 게 그나마 그래서 일관성, 지속성이 있어야지 어느 정도 시장과 한번 싸움을 만한데. 사실은
3: 롱텀으로 보면 은 부동산 시장은 좋을 수가 없습니다. 왜냐하면 아, 인구가. 인구가 급감하고 있기 때문에. 그 얘기하고 있는데. 이제, 다, 다, 이제 그게 수, 인구가 급감한다는건 <웃음> 네. 주택에 대한 수요가 준다는 거 아니겠습니까? 네. 그런 상황에서 더군다나 대형평수에 대한 수요는 점점 떨어지게 되죠 왜냐하면. 단독 가구도 늘고 (2인) 가구도 늘고 많아봐야 (3인) 가구니까 대형 편수에 대한 수요는 떨어지게 돼 있으니까 네. 길게 보면 집값이 떨어지게 돼 있다라고 음흠. 하는 점에서 시장이 정부 정 시장을 이기는 정부 정책은 없지만 하여간 정부 정책이 일관되게 지속만 된다면 저는 집값 장기적으로도 안정화시킬 수 있다 이렇게 봅니다 요번에 분양가상한제가 어떤
1: 파장을 미칠지는 조금 지켜보면서 나중에 한번더 다루면 좋을 것 같고요 방금 말씀하신 인구 감소 요 얘기도 네네네. 해야 될것 같습니다 왜냐하면 정부 발표가 있었어요 어, 어제 네, 죠 홍남기 네. 부총리가 주재한 거고 이게 사실 절대인구가 감소할
3: 날이 멀지 않았다고 계속 통계가 나오고 있고요 네네 이미 옛... 감소가 시작됐습니다 옛... 어, 감소가 시작됐나? 이미 정점을 찍었다는 통계가 나오고 있습니다 아... 네 <웃음> 이게
1: 사실 우리 사회에서 가장 근본적인 문제 중에 하나일 거라고 네네 보는데 네네 어제 네네. 내놓은 정부 정책들을 쭉 보면서는 좀 어떨까요? 만족스러우셨나요 제대로 짓고 있는 것 같아요. 이게좀이 부분에 대해서는 사실 좀 미진하다는 얘기가 그간에 많았잖아요.
3: 이런 절대인구가 감소해서 2050, 년대 가면 우리나라 인구가 3천만 명대로 떨어진다는 라 통계 네. 앞에서 어제 내놓은 정부의 대책은 대책이라고 하기도 어려운, 그러니까 그냥 이런 현상이 벌어질 거니 벌어졌을 때 어떻게 하겠다라고 하는 그래서 네. 이제 교원 숫자 줄이고 군대 감축하겠다라고 하는 정도의 대책. 이게 좀 되... 말들이 많더라고요. 네. 너무 이렇게 눈에 보이는 것만 이렇게 네, 네. 얘기한 거 아니냐. 근데 이제 우리 국민들께서도 저는 사실 우리 대한민국을 위협하는 가장 중대한 위협이 이 절대 인구 감소라고 생각합니다. 네. 이게 인구 감소가 주는 효과라는 게요 가장 먼저 미치는 게 경제에 미치는 영향입니다. 네. 예를 들어서 일본이 20년 장기 불황을 했다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 일본인 경제가 버팁니다. 왜 그러냐면 일본의 인구가 1억 한 3천만 명 되거든요. 네. 보통 인구가 1억 정도 되면 자립경제가 가능하다고 얘기합니다. 음. 그 안에서 소위 소비와 생산 소비를 통해서 경제가 지탱 가능하다고 네, 얘기하 거거든요. 네. 그만큼 인구 규모라는 게 중요한 거고요. 쉽게 얘기해서 인구가 반으로 준다고 라 하면 현재의 경제 규모를 두 배로 성장시켜도 현재와 똑같은. 수준이 되는 거거든요. 그러니까 네. 이 인구 감소라고 하는 거는 기본적으로 이 내수 시장의 규모를 줄이기 때문에 대다수의 자영업이나 내수 기반 중소기업들을 몰락시키는 효과도 있고요. 네. 전체적으로 GDP의 감소를 만들어내기 때문에 장기적으로 보면 한국 경제의 가장 큰 위험 요소가 어떻게 보면 인구. 경제 예. 인구의 감소다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 또 한편에서 보면 지금 고령화돼서 노인 인구가 청년 인구보다 많아진다는 얘기는 청년들이 노인들을 부양하기 위해서 자기 수입의 3분의 1 이상을 내야 된다는 얘기가 되거든요. 그러면 청년들이 못 견디죠. 그런데 숫자는 노인들이 많으니까 정치적으로는 표가 많은 노인들의 의...의 표심에 의해서 정책이 결정되거든요. 그렇게 되면 서구가 에서 지금 그런 일이 벌어진다면 네. 세대 간 전쟁이 발생하는 문제다. 네. 그런 점에서 보면 경제 문제나 복지 문제나 세대 간 갈등의 측면에서 볼때 대한민국의 가장 중대한 문제가 이런 인구 감소 문제에 적극적으로 대처해서 이 절출산 문제를 빨리 시급하게 대책을 내놓고 문제를 해결해 가야 된다고 생각하는데 이 점에 있어서 여야 보수 진보를 떠나서 좀좀 좀 합심해서 좀 획기적이고 근본적인 대책을 내놨으면 좋겠다. 그런 점에서 보면 어제 정부 발표가 너무 표피적이고 지연말단적인 것이 제한됐다. 이렇게 볼수 그러니까 있는 거죠. 물론 이제 다들 고민이
1: 있으실 거 아니에요. 홍연기 네, 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 부총리가 그쵸? 뭐 이렇게 뭐 똑똑하신 분이잖아요. 네, 그러면 네. 당연히 이 부분이 얼마나 중요한지 알고 계실 텐데, 근데 이런 이 정도밖에 대책을 못 내는 선생님 감소시키고 그리고 뭐 군인들 숫자 줄이고 네, 네. 이게 무슨 대책인가 막 이런 약간 뭐렇게 네, 실망감 네, 네, 이런 네, 네, 게좀 네. 있어요.
3: 저는 요즘 이제 그 확장적 재정정책을 놓고 보수 진보 여야 간의 논쟁이 많습니다만. 네. 전체적인 건 몰라도 이 저출산 대책 문제와 관련해서 만큼은 네. 이게 그 여야가 정말 국가적인 차원에서 뭐 확장적 수준이 아니라 정말 획기적 수준에 있어서의 어쨌든 세정대책을 내놔야 된다. 왜냐하면 지금 시장 자체에 있어서는 4차 산업을 통해서 일자리도 줄어들죠. 인구는 감소하고. 이런 상황에서 사실 재정적 수단 이외에 외국의 경우도 마찬가지입니다만 이런 인구 감소에 대체할 수 있는 방법이 별로 없습니다. 그러니까 우리처럼 낮은 출산율로 인해서 인구 감소에 위기감을 가졌던 프랑스가 그 지금 이제 인구 출산율이 1.9에 가까울 정도로 회복했는데요. 그 이유가 뭐냐면 막대한 재정 투입을 통해서 그 문제를 해결해낸 거거든요. 적어도 네. 출산과 관련된 부분이나 육아와 관련된 부분이나 교육 관련된 부분에 있어서 이 부모들이 애를 낳고 기를 수 있는 환경을 국가가 책임지겠다라고 하는 차원에서의 대규모 재정 투입을 저는 하지 않을 수 없다. 그러지 않으면 20, 30년 뒤에 우리 청년들에게, 지금의 청년들에게 정말 재앙적 국가를 남겨주게 된다라고 하는 부분에서 지금의 정책결정권자들이나 여야 지도부가 결단해야 된다고 저는 그렇게 생각합니다.
1: 저도 애를 하나 낳거든요. 았 약간 뭐랄까요? 사회에 좀 죄책감이 들어요. 둘은 낳았어야 되지 않나? <웃음> 네. <웃음> 좀 늦긴 했는데. 애 낳고 좀 뭐랄까요? 애 키우는 게좀 재밌고 신나야 되잖아요. 네네. 그렇게 만들어야 되는데 구체적인 뭐 안까지 오늘 말씀드리기는 논의하기는 조금 시간이 적은 것 같고 이건 다음에 한 번. 어떻게 하면 진짜 애를 낳고 잘 키울 수 있게 환경을 조성할 수 있을까 이 얘기는 진짜 한번 해보고 싶은 얘기입니다 오늘은 여기까지만 얘기하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 황당한 일이 있었죠. 그 몽골 헌법재판소장 어, 저희가 뉴스브리핑에서 잠깐 언급을 했었는데요. 오드바야르 도르지 이름도 어렵습니다. 이분이 어, 대한항공 항공기에서 우리 여성 승무원을 강제 추행했다. 이래가지고 지금 경찰 조사를 받았는데 본인은 지금 완전히 부인을 하고 있어요. 어, 이 사건은 뭐 진위 여부는 조금 더 지켜봐야겠지만 이런 여성 승무원들을 상대로 한 어, 기내에서의 추행, 이런 문제는 사실 우리가 잘못 접할 뿐이지 오래된 얘기라고 합니다. 어, 오늘은 대한항공 직원연대지부 어, 조사통계부장 맡고 있는 김수련 승무원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
6: 아, 네, 안녕하세요.
1: 네 어, 지금 현재 승무원으로 일을 하고 계시는 건가요?
6: 아, 네, 저는 지금 대한항공의 그 승무원으로 근무를 하고 있는 중이고요. 지원연대 지부에서도 예. 노동자 일원으로 활동하고 있는 중입니다. 음,
1: 그러면 승무원이시면은 국내선, 국제선 이런 게좀 정해져 있나요? 제가 몰라갖고 여쭤보는 겁니다. 음,
6: 딱히 정해져 있지는 않고요. 아, 그냥 음. 네네, 국내선, 국제선 이렇게 번갈아 가면서 많이 탑승을 하고 있는데.
1: 예. 예. 이게 그 요번에 그 네. 몽골 헌법재판소장 요 일이 네. 다른 분이 어 겪은 일이지만은 이게 그 승무원들 일이니까 아마 얘기들이 굉장히 많이 오갔을 것 같아요. 그 대한항공 내에서. 이게 어떻게 된 사건으로 들으셨어요? 듣기에는?
6: 어, 저희, 그 저희 직원연대지와 마찬가지로 저도 네. 너무 정보가 부족해서 이거에 대해서 이제 정확하게 어떤 상황이 있었는지 답변을 드릴 수 있는 게 없고요.
1: 아직까지는요. 네네. 예. 네.
6: 저도 이제 그저께 일을 하고 들어서 어저께 쉬었던 상황이라 회사에 나가보지 않아서
1: 음흠, 네네. 어,
6: 회사에서 나오는 얘기는 잘 모르겠는데 대부분의 경우 이런 일들이 벌어지면
1: 네. 어~
6: 회사에서 입단속을 해서 바깥으로 잘 나가지 않도록 하고 아. 있는 경우가 대부분이라서 지금은 알 수가 없고요 그렇군요. 아마 문제가 다 처리가 되고 나고 나면 어떤 일들이 있었다라고 회사에서 사례 연구, 사례를 공유를 하게 될 겁니다 그때 예. 중에는 알게 되지 않을까 합니다
1: 근데 차라리 궁금한 게요. 이 기내는 에뭐 CCTV 이런 건 없습니까?
6: 그렇죠. 기내는 에 CCTV가 없습니다. 아 그게 갈 수도, 없... 네 비행 시간이 굉장히 대부분이 길기 때문에 뭐 와... 기내는 굉장히 사적인 공간이기도 하고 공적인 공간이지만 또 사적인 공간이기도 하다 보니까 아... CCTV를 달아놓고 있을 수가 없죠.
1: 그렇군요. 이게 뭐 사실 네. CCTV 같은 게 만약에 있다 그러면은 일이 쉬울 텐데 네. 수사 같은 게.
6: 근데 지금, 음. 이제, 그, 만약에 이런 일이 벌어지면, 네. 저희들은 그 어떤 상황이 발생이 됐다라고 생각이 들면, 어, 그 상황 단계별로, 시간대별로 그 말들을 다 기어, 기록을 하고 녹취를 하는 상황까지 가게 됩니다. 아마, 아. 어, 이번 사건도 그, 이, 상황이 발생했을 때 바로 담당 그 해당 팀장이 네. 이 모든 상황들을 다 시간대별로 기록을 하고 녹취를 했을 거라고 저는 음흠. 생각이 듭니다.
1: 그럼 경찰이 수사를 하면은 뭐 실체적인 네. 진실 사실관계는 금방 나오겠네요.
6: 네, 네, 그렇죠.
1: 그래 이게 어 앞에서 제가 연결하기 전에 잠깐 말씀을 드렸는데 이런 어떤 기내에서 벌어지는 성추행 특히 어, 여성 승무원들을 상대로 한 성추행들이 꽤 자주 일어난다면서요, 이게.
6: 다 보고 되거나 아니면은 저희들한테 공유하는 게 별로 없어서 네. 모든 상황들이 다 공유가 되지 않기 때문에 다알 수는 없지만 네. 어, 대부분의 경우 저희들 업무랑 연관이 돼서 일어나는 경우가 많아서 네. 어, 이거를 정확하게 기내에서 저희가 판단하기가 좀 힘든 경우가 많습니다.
1: 으흠.
6: 근데 이제 이것처럼 명확하게 신체를 터치한다던가 아니면은 뭐. 그 소란행위를 했다던가 하는 경우에는 불법행위까지 가지만, 네. 그 전에, 불법행위로 가기 전에 미연에 방지하는 경우들이 훨씬 더 많죠. 승객한테 뭐, 그 자리에서 그 사과를 받는다든가, 아니면 담당 승무원을 잠깐 업무에서 배제한다든가 뭐 이렇게 해서 문제를 그 항공기 내에서 가능하면 해결하려고 하죠, 저희는. 왜냐하면 그, 예, 예. 문제가 생기면, 문제가 생겨서 경찰에다 그이 불법행위를 한 사람을 인계하게 되면, 네. 내부적으로도 굉장히 고초를 겪게 되고 네. 계속 보고서를 쓰고 불려 다니고 해 다니고 해야 되니까 네. 그것도 외부적으로도 인터뷰도 뭐 계속 당해야되는 경우가 생길 수도 있고요 네. 또 경찰의 조사를 받 받으러 여러 번 가게 되거든요. 저희 네. 업무를 방해 당하면서까지. 네. 그래서 가능하면. 잘안 하려고 하죠.
1: 그러니까 일리
6: 문말을 하려고 하죠. 어, 기내에서
1: 일을 어떤 피해를 당했어도 일을 이제 크게 만들려고 하지 않는다 승무원들 자체 내에서 예.
6: 가능한요 크게 만들지 않아야지
1: 음.
6: 어그 당사들한테 피해가 좀덜 생긴다고 저희가 판단을 한, 하게 됩니다.
1: 근데 이게 또 국제선 같은 경우에는 외국인들이 네. 많잖아요. 네네. 네. 근데 국내 승객들 같은 경우는 뭐 예를 들어 일을 일이 어쩔 수 없이 커진다 하더라도 경찰 조사를 네. 받고 이런 과정들이 원활할 텐데 외국인들은 네. 가면은 그뿐이잖아요. 또. 이런 어, 문제가 좀 나라, 있을 것 같아요.
6: 나라별로 네. 다르기도 한데요. 네. 사실은 외국인, 이런 불법행위를 한 사람들에 대해서는 외국인, 외국인을 저희가 기내에서 가리진 않습니다. 절대. 음, 네 그리고 특히 저희들이 우스게소리로 하는 얘기가 있는데 어... 뭐 유럽이나 미국처럼 항공기는 난동이나 불법행위들이 굉장히 엄격하게 처벌하는 나라로 만약 가긴 해라. 네. 그러면은 비행기 도착하기 전에 경찰에 바로 그 연락해서 바로 인계를 해서 그 사람이 더 강한 처벌을 받을 수 있게끔 하겠다 이런 얘기도 공공연하게 우리 내부에서는 하고 있는 중이 하거, 하거든요. 음, 그렇군요. 그 네. 네. 그래서 뭐외국인이라서더 강하게 처벌하고 외국인이라서 처벌을 못 한다 이런 건 아니고. 음. 또 어떤 나라로갈때 처벌을 못 한다 이런 것도 없고요. 네. 어 대신 이제 뭐이번 경우처럼 그 공무 여권을 가지고 뭐 고위 공무원 신분이다 이래서 뭐 처벌을 피해 간다든가 네. 아니면은 조사를 피해 간다든가 하는 경우가 생기기도 하고 음흠. 또 찾아보셔서 아시겠지만 뉴스를 한번 찾아봤더니. 예전에 싱가포르 승객이 항공기 기내에서 대한 기내에서 이런 사건이 있었다가 네. 그냥 입국하지 못하고 뭐 추방되는 경우가 있었다. 음, 이 정도의 네. 처벌을 받게 되는 것 같은데 네. 어, 예전에 몇년 전에 그 어, 미국 항공기에서 난동을 피웠던 한국인 승객의 경우만 보더라도 처벌 수위가 굉장히 저희랑 차이가 음. 많이 나는 걸알 수가 있습니다. 그러면
1: 승무원들 입장에서는 그런 어떤 기내 소란이라든가 기내에서 이제 성추행 같은 범죄가 일어났을 경우에 처벌 기준이라든가 이런 것들을 우리나라도 좀 강화해야 된다. 이렇게 지금 보고 계시는 건가요?
6: 그렇죠. 당연히 음. 그 처벌 수준이 강화돼야지 이런 일들이 근절할 수 있고 또 그래야지 저희들도 업무를 볼때 이거는 강하게 당신이 이런 행위를 계속 지속하면 이런 처벌을 받을 수 있으니 여기서 멈추라고 음. 강하게 제재를 할 수가 있는데 뭐 대충 나가서 혼방조치되고 어 가벼운 벌금 처리가 되니까 굳이 내가 애써서 해줘봤자 이렇게 이제 경찰에 인계해봤자 저 사람은 처벌 받지 않을 거고 네. 나만 더 힘들어질 거니 굳이 하지 말자 이런 생각이 들 수도 있지 않겠습니까? 아까
1: 말씀하신 대로 그럼 우리나라는 이런 어떤 성추행이나 이런 부분들도 혼방조치나 어, 처벌을 받아도 벌금, 가벼운 벌금 정도로 끝나는 경우가 많다. 이런 말씀이시죠? 네, 네, 네. 근데 그 승무원들한테 이제 성추행이나 이런 것들이 그 지금 본인께서 어, 경험하신 부분들도 있을 거고 같은 비행기에서도 좀 보거나 듣거나 하신 게 어떤 경우들이 있습니까?
6: 어, 제가 경험한 경우가 한, 한 가지가 있긴 합니다. 예. 근데 예전에 어디 그 동남아 어느 도시로 가는 항공기에서 어 계속 술을 요구하던 승객한테 이제 술을 그만 두겠다고 얘기를 했더니 다른 그 현지 여승무원한테 다시 또 술을 요구를 하시고 예. 그러고는 현지 여승무원이 이 한국말을 조금 하니까 어 도착해서 뭐 나랑 술을 마실래 아니 데이트를 할래 아, 아니면은 하하. 결혼 결혼은 했냐 남자친구는 있냐 이런 개인적인 질문을 하면서 손을 잡았다고 해요.
1: 진상이 그래서 예. 네
6: 그래서 이제. 제가 마침 같은 곳에서 근무를 하고 있었는데 그 승무원이 너무 놀래서 저한테 와서 그 승객이 지금 저한테 이랬다라고 하길래 제가 이제 그 그냥 그 이걸로 서비스 안 하고 저좀 피하게 해달라고 그렇게 승무원 얘기를 하길래 제가 그 승객한테 찾아갔습니다. 그래서 예. 왜왜이 승무원한테 개인적인 사정을 상황을 묻으며 예. 손을 왜 잡으셨냐. 이거는 명백한 성추행이다. 예. 그래서 만약 이 승무원한테 지금 당장 사과를 하시지 않으면 저는 그, 저희 상관한테 보관해서 경찰에 보고할 수가 없다, 네. 일단 사과를 하시라. 그 당시에 여승무원, 그, 방콕, 그, 아니, 이 도시, 현지 여승무원이 팀장한테 그 보고하는 걸 원하지 않았거든요. 경찰에 아. 인기하는 것도 원하지 않았고, 문제가 커지는 걸 원하지 않아서. 어떻게 워낙 그뭘 예. 해줄까라고 했더니 일단 사과를 먼저 받고 싶다라고 제, 제 해서 시간이 없어서 그 사과를 했습니까?
1: 그분은? 그래서 그 가해자는
6: 그래서 처음에 막 소리 지르더니 예. 나중에 사과를 하셨죠
1: 사과는 결국 했어요? 근데 그것 네네. 좀 처벌받을 수 있게 규정을 좀 바꾸긴 해야 될것 같아요 그래야지 안 하죠 사람들이
6: 그렇죠 예.
1: 오늘 길지 않았습니다 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다 심수련
1: 신문이었습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 고맙습니다